1: la situación en Bogotá por el COVID-19. La ocupación de camas UCI superó el 91% y las autoridades extremaron las medidas. Más adelante, los
2: detalles.
3: Muere la decimosexta enfermera en Puerto Rico por el COVID-19. Semana decisiva para la determinación de medidas restrictivas adicionales en torno a la orden ejecutiva sobre el COVID. El Senado aprueba la designación del de jefe de... Educación especial en Puerto Rico como secretario interino del Departamento de Educación. Revela desajuste emocional el drama de un turista que fue ultimado y torturado luego de un encontronazo en el sector La Perla, en San Juan. Saturadas las salas de intensivo en Colombia, desbordado un hospital en Uruguay por el COVID-19. El paludismo arrasa en Venezuela, es una peor plaga que el COVID. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria. Aida Luz Lebrón Gómez es la decimosexta enfermera que muere por COVID-19 en Puerto Rico. Esta profesional de la salud era conocida cariñosamente como Lulu y trabajó en distintos centros de salud y colegios en Humacao, el municipio en que residía. El Senado aprobó ayer la designación de Eliezer Ramos Párez como secretario interino de Educación. El presidente del Senado había anticipado la posibilidad de que el nombramiento se atendiera en la sesión de ayer. El departamento necesita tener un líder, aunque sea interino, en lo que se evalúa la nominada Magali Rivera Rivera en propiedad, había dicho el presidente del Senado al adelantar la confirmación. La resolución del Senado 179 se aprobó ayer con el rechazo de los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana. Ramos Pérez, el presidente legislativo, dijo sobre él que había anticipado que no había mayores reparos con su designación, ya que éste ocupaba una silla como secretario auxiliar de Educación Especial en Puerto Rico. El tema de la educación especial en la isla ha sido un tema eh, de mucha importancia noticiosa y también de salud pública en el país. Y hablando de confirmaciones, hoy... Martes Se supone que será la confirmación, eh, tras una vista de, de ese proceso, del secretario de Salud, Carlos Mellado. También el presidente del Senado ha anticipado que no hay mayores objeciones para esta confirmación. En las últimas horas, realmente el país ha vivido una tragedia con la muerte, eh, aparentemente por asesinato e incluso tortura, de un estadounidense que acudió a comprar drogas al sector conocido como La Perla en el viejo San Juan. Tenemos que eh, reflexionar sobre este caso y qué implicaciones tiene para nuestra salud pública eh, y para la salud mental de Puerto Rico y de Estados Unidos. Aquí está este análisis, aquí en MSP Edición Diaria. La situación de un turista estadounidense que alegadamente fue asesinado eh, mientras participaba de actividades sociales en La Perla, alegadamente yendo a comprar drogas, con un acompañante eh, también estadounidense, nos trae nuevamente el problema de los turistas en Puerto Rico en medio de la pandemia, lo que están haciendo, cómo se están comportando. Y aquí, trágicamente, con, el, con un resultado fatal, la muerte de un eh, ser humano. Y entonces uno se tiene que preguntar qué está pasando con estos turistas y qué está pasando con nosotros en medio de esta pandemia. Tenemos un especialista en conducta humana, el presidente de la Universidad, Carlos su doctor
4: José Pons. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. como siempre, un placer de acompañarte en estos diálogos. Eh, ¿Cuál es su eh,
3: diagnóstico de lo que ha pasado aquí? Eh, fíjese que en otras circunstancias, en otras situaciones, los turistas han desordenado, han violado las normas eh, y algunos han sido arrestados han pasado la noche en la cárcel pero ningún turista había resultado muerto, ahora tenemos una consecuencia muy grave, para el turista para el turismo y para nosotros o sea, la vida de un ser humano es, es muy
4: valiosa ¿qué le parece doctor? Pues mira Penchi, esto yo tengo que verlo dentro del contexto de la industria del turismo y cómo cada persona que va de vacaciones planifica un turismo a tener con sus propios intereses. Por ejemplo, eh, conocemos el turismo ecológico eh, y de paisaje, eh, y en Puerto Rico bien. y van al Yunque, queremos ir a La Palguera, eh, vamos este, en Perú, vamos a Machu Picchu, vamos a Yucatán, y vemos. Mm -hmm. okay. hay turismo arquitectónico y de, y, de, y de paseo. En inglés le dicen sightseeing, y vemos sitios, vemos catedrales, vemos esto, lo, está el turismo cultural, que es el museo, el turista que va a ver los museos, va a ver los conciertos, los congresos, fine dining. Pero, Penchi, está el turismo de entretenimiento que va desde ir a Disney World hasta entrar en entretenimientos ilícitos, uso de droga. Eh, si recuerda, eh, para la época de, no porque estábamos verdad Adult, adultos en esa época, la época de Fulgencio Batista, Cuba era el lugar de los turistas americanos para ir a tener sexo y para mm. ir a... era ir, a, ir a hacer maldades se iban allá. Exacto. Entonces, eh, eh, nuestro pueblo y nosotros estamos impactados porque estamos recibiendo de los otros turistas, de estos turistas que vienen a un entretenimiento no de casino, no necesariamente de yunque, no de ir a la playa, sino de comprar droga, de hacer lo que yo quiera, o sea, obligarte a ti puertorriqueño a adaptarte a mi concepto de lo que yo entiendo. ¿Me entiendes? Cuando verdaderamente no se percatan de que una de las cosas más interesantes de la vida es el turista, ir a sitios interesantes. Pero es una de las cosas más peligrosas porque te metes en sitios que no conoces, no conoces las rutas, no conoces la cultura, no sabes si al decirle... ¿Eso estás ofendiendo o estás eh, eh, haciendo algo de
3: Esto no se trata de dos locos, de tres locos, porque el hombre estaba lamentablemente acompañado eh, en Puerto Rico por su esposa que está en cinta y ha sido retenida por las autoridades en un embarazo de cinco meses. Eh, eh, no se trata de tres locos que vinieron aquí, o se trata de tres turistas que vinieron con otro tipo de mentalidad eh, que, que la que no es la que usualmente
4: eh, tenemos aquí. No es el turista típico de nosotros, pero, Penchi, hay muchos turistas que vienen a Puerto Rico a buscar eso, que vienen con un imaginario de que van a hacer XY cosas. Eh, Y cosas, y aquellos de nosotros que tuvimos en nuestra época de la juventud la oportunidad de trabajar de noche... Eh, yo me desempeñaba como músico en hoteles y restaurantes, pues yo veía eso así que parte de lo que te estoy diciendo te lo digo como psicólogo pero te lo digo también como ex músico eh, que veía venir gente que no necesariamente iba a ver la plaza o iba a ver la rogativa, lo que venían era a beber, a fumar a y, o sea
3: doctor, ese turismo lo hemos tenido siempre pero lo
4: estamos siempre. notando ahora
3: porque tenemos una pandemia en donde la conducta de los seres humanos se supone que se controle y como no se controla, pues nos pone en riesgo y eso es lo que está pasando
4: pero siempre hemos tenido ese turismo siempre lo hemos tenido, especialmente por eso traje a colación lo de Cuba cuando eh, se da la revolución cubana que entonces se da eh, todo ese cambio eh, de, de orientación hacia Estados Unidos entonces el turista americano dejó de ir a Cuba y empezó a venir a Puerto Rico estamos hablando de los 70 y los 80 y eso comenzó a proliferar en la isla
3: eh, ese, ese tipo de turista que viene a consumir droga porque este señor fue a comprar droga tiene un problema de salud mental o no o sea el que usa droga y que, que va a otro país a consumir droga tiene un problema de salud mental o no. Los que lo mataron, digo, no sabemos todavía las circunstancias específicas sí. del detalle, pero que los, los que los mataron pueden estar metidos en un problema de salud mental o pueden haber estado usando droga o no. O sea, o esta es una conducta bueno, anticipable en, en un escenario como un punto de
4: droga, doctor. Sí, eh, son dos preguntas, Pencho, y las dos son bien interesantes. Voy a la primera, de si las personas que están comprando droga eh, presentan un problema de salud mental. Eso es fácil de responder. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Fue positiva? ¿Gozó mucho? ¿Se distrajo o está quemado? Y lo mataron. Así es que, que una de las... Formas que nosotros utilizamos para determinar si una conducta es positiva, es adaptativa, es una conducta que refleja un buen juicio, una anticipación de las consecuencias negativas de yo meterme en la perla a comprar droga y después a retratar o a hacer lo que haya, refleja una deficiencia de la persona que no necesariamente le impide que trabaje, uh -huh. pero que bajo ciertas circunstancias, en este caso, cuando se siente que nadie lo ve, nadie que lo conoce lo ve, eh, yo hago una serie de cosas que me trae unas consecuencias uh -huh. de que me cuestan la vida. Por lo tanto, hay una inmadurez en esa persona que cae dentro del criterio de deficiencia de salud mental.
3: Eh, las personas que lo, que lo mataron, que la policía explicó teorizando eh, que fue que él se puso a tomar fotos en, en el punto de droga y eso es el punto de droga y la identidad de los que están allí y la ubicación es sagrado para los, para los que manejan el punto ¿Esa es una conducta protectiva normal en la cultura del punto de droga o también refleja una disfunción mental?
4: No, yo, eh, eh, Gracias por, por ubicarlo en el contexto en que funcionan estas personas, porque desde esa óptica la conducta es esperada. Hay unas normas, hay unas reglas del juego cuando uno vive en una subcultura. Ese es parte del problema, que viene el turista y quiere entrar en esta subcultura y quiere que las cosas pasen como pasan en, qué sé yo qué, USA, como pasan en España, o pasan en otras partes del mundo, sin conocer cómo, cómo eso verdaderamente funciona. Ahora, esa es pregunta número uno. La número dos es ¿esa subcultura con sus principios, valores conductas, relaciones interpersonales, visión de mundo y visión de respeto a las otras personas es consona con la cultura normativa con la, con, con la cultura que tiene un aprecio hacia el ser humano, que tiene un respeto por la vida del ser humano, la de la dignidad la vida del ser humano cuando se rompe con la cultura normativa hay un problema de salud mental pues yo entiendo que sí a menos que no te quedes en la cárcel no te quedes dentro del contexto de esa cultura y no salgas de ahí pues está bien, pero en la medida en que la persona quiere reintegrarse a una cultura donde la vida es sagrada, donde el respeto al otro es primordial y garantizado por la constitución pues está fuera de los criterios de normalidad. Hay otro, otra
3: conducta que me gustaría que usted comentara. Un grupo de puertorriqueños se fue de fin de semana al Guayaguaya, en Orlando. Eh, eh, dicen los organizadores que las, eh, las normas de, el, de la actividad imponían que la gente entrara con mascarilla pero no hay nadie vigilando para ver si la gente sigue con mascarilla. Así que las fotos nos, que, que, que han sido distribuidas, las imágenes, los videos, nos demuestran que nadie tenía mascarilla. Entonces esa gente, jóvenes, la mayoría, se van un fin de semana a Orlando, donde hay unas medidas de mucha relajación con respecto al coronavirus, y regresa, van a regresar a Puerto Rico. Ya están regresando a Puerto Rico. Estamos eh, con una estadística muy alta, con 13% de contaminación y pueden provocar un nuevo pico en la contaminación. Eh, lo hicieron para ir a, una, a un festival, o sea, ponen en riesgo su vida y la de sus familiares y la, y la estabilidad del país para ir a un festival de, 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 en Orlando, que no tiene nada de malo, verdad el festival de Orlando, pero la conducta que se, que se asume allí, eh, que le, y además una aglomeración, yo he estado en el... En el en la fiesta de... Eh, en la réplica que hacen allá de la fiesta de San Sebastián, va casi tanta gente, yo diría que quizás más, que la de Puerto Rico. O sea que la aglomeración tiene que haber sido brutal. ¿Qué le parece, eh, doctor, este tipo de conducta?
4: Eh, el indicador número uno de salud mental, número uno, eh, el factor primordial de... Un ser humano es la protección, la autoprotección y la protección de otras personas allegadas a uno. Eso es evolutivamente adaptativo. Eso es lo que nos distingue a nosotros, que de hecho no nos distingue tantísimo porque los perros también cuidan a su, a su prole y los caballos y las jirafas y todo el mundo. Pero ese instinto, si queremos llamarle así, que algún día lo podríamos analizar, de, de la autoprotección responde a unos mecanismos internos muy desarrollados, que incluye hasta el mecanismo de estrés. El estrés te hace tener cuidado y decir, caramba, pero está ligado a la capacidad cognitiva de evaluar peligrosidad, riesgo. Y entre la capacidad para evaluar cuando algo me puede hacer daño y mi capacidad innata para defenderme y protegerme, se da una combinación de factores muy poderosos que se supone que impida que uno incurra en conductas que ponen en peligro la vida de uno Eso, Eso es conducta, planif
3: conducta planificada sí. porque para uno meterse en una aglomeración de personas así tiene que comprar un boleto tiene que separar un hotel tiene que irse el fin de semana y tiene que saber que va a haber una aglomeración ¿verdad? o sea que eh, no es que de momento se encontró con una masa de gente y se mezcló con ella es que lo sí. planificó
4: Exacto, lo cual aumenta el problema de juicio, y el juicio es la capacidad para anticipar las consecuencias de mis acciones, esa es la definición de juicio, y si yo eh, incurro en todas esas acciones que me has delineado, de planificar, de comprar el pasaje, de separar el hotel, para ir a un sitio donde me pongo en riesgo yo y pongo en riesgo a otro, entonces hay muy pobres juicios. Uh -huh. eh, y, y si eso se hace en aras de entretenimiento, de pasarla bien, porque si tú me dices, no, no, él es un médico que fue y usó eh, equipo protectivo personal y fue a ayudar a la gente de COVID, óyeme, aquí hay una justificación y una, y una razón altruista, hay, hay algo que va más, más allá de lo que hace un ser humano común y corriente, pero para entretenimiento, o sea, poner en riesgo, es como los que corren en las motoras, que cuando se caen para atrás, olvídate, yo he visto pacientes con trauma cerebral de motora por un tubo y siete llaves, ¿me entiendes? Pues te dice de que no hay un juicio bien desarrollado, que tienen el juicio de un niño pequeño, que pueden tener buen juicio para otras cosas, ¿ok? Porque... Pero para el entretenimiento no,
3: si se trata de entretenerse, a vivir la vida loca. sí,
4: por ahí
3: voy. Y yo sabe de paso, eh, hay un, algunos que no fueron hablando y se quedaron aquí. Hubo 14 negocios cerrados entre Ponce y Juana Díaz. 14 negocios. Negocios en donde no hay mascarilla, en donde no hay control de, de, de temperatura. Entonces, a estas alturas, tenemos ya un año y tres meses de la pandemia. Todo el mundo tiene que saber que hay un repunte. Todo el mundo tiene que saber que hay variantes peligrosas. Son 70% más contagiosas y más mortales que las anteriores. Hay algunas dudas de si algunas de estas variantes van a ser resistentes a la vacuna. Entonces, ¿cómo uno explica racionalmente que sabiendo todo eso, haya gente que siga desobedeciendo y haya comerciantes que están desobedeciendo?
4: Sí, sí. Eh, 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 nuevamente, eh, eh, a más madura es la persona, más adaptada a más claridad mental tiene la persona. Nosotros entendemos que es una persona de mayor nivel de salud mental. Pero fíjate que lo que acabaste de describir en términos de con todas las variantes, con todos los peligros y estas personas van a los negocios, no llevan la máscara. Oye, ¿quiénes son las personas que tienen un sentido de invincibilidad? No, no somos nosotros los de cierta edad es típicamente el adolescente los adolescentes a, a los 15, 14, 17 años no han superado esa impresión que traen de la niñez o sea, 8, 9, 10, 11 años de que soy invencible de que me puedo para allá arriba y no me va, a mí pasará no me va a pasar nada el adolescente todavía Presenta ese tipo de, de, de visión de yo y de visión de mundo, de que nada de lo que yo haga me va a afectar. Y estas personas adultas se comportan a tenor con como piensa el adolescente. Uh -huh. Y Aquí eso es inmadurez. Es adolescencia
3: tardía, pro, prolongada. prolongada gracias doctor, ojalá que haya menos adolescentes prolongados y que los, nuestros adolescentes sean verdaderos adolescentes sí. porque el otro problema que tenemos que es que hay adolescentes que los están contaminando que fue otro, otra, otra historia que ha estado destacándose en las últimas horas, los adolescentes nuestros los están contaminando con información de pornografía y de sexo violento ha aumentado en un 30% el número de casos atendidos por los federales, eso es grave
4: es grave es grave, un serio problema problemas que tenemos, pero no es solamente a los adolescentes, porque se le está filtrando también pornografía y una serie de contenidos indebidos a niños pequeños a, que a están teniendo acceso, Penchi, por, por lo de, por la cuestión de que están escogiendo clases por las computadoras. Así que no, los padres no. tienen que tener un, un control y, y una precaución extrema. Porque si no pierdes a tu hijo. Y yo supongo que un
3: niño, un adolescente que tiene esa clase de contaminación, eso le perdura por toda la vida después. O sea, el, el resultado de eso va a tener consecuencias, me imagino.
4: Claro, ¿verdad? porque impacta el concepto que el niño, porque lo que se presenta ahí es, es una relación sexual distorsionada. Sí. Eh, eh, y eso, eso impacta. Impacta, crea impresiones, como le dicen ustedes en los medios, ¿verdad? Es una impresión que le entra al niño a la mente y eso entonces habría que clarificarlo y aclararlo, pero no hay mucho de ese tipo de apoyo para clarificarle a un menor el, el, el tipo de, de, de pensamiento sobre sexo. ¿verdad?
3: Gracias, doctor me parece Gracias. que es muy pertinente en este momento un placer José Ponce, Presidente de la Universidad Carlos Albizu para Medicina y Salud Pública Intensos los planteamientos del doctor eh, Ponce bueno, y vamos a hablar con otro científico vamos a hablar de otro científico el doctor Daniel Colón que preside la coalición científica que asesora al gobernador Pedro Pierluisi Confirmó en las últimas horas que esta semana en la que estamos es una semana decisiva para que esta coalición recomiende o no medidas más restrictivas con respecto al eh, protocolo del COVID y la forma de vivir en el país ante la continuación de la pandemia. El doctor Daniel Colón dijo que no necesariamente la estrategia tiene que incluir solo medidas restrictivas porque hay otras estrategias saludistas que se han estado utilizando. Hizo las expresiones en una entrevista con Radio Isla 1320.
2: Se estima que ya en un periodo de cuatro meses Puerto Rico va a llegar a la inmunidad de rebaño si seguimos vacunando como se está vacunando ahora mismo y si no surgen nuevas variantes que de momento sean resistentes a la vacuna, por ejemplo. Así que esas son esos son las noticias alentadoras. En términos de política pública, pues la, los, las decisiones de política pública así que se han ido tomando, o se han visto que han allanado esa curva. Hay que ver si esas decisiones ahora dan paso a que se reduzca la curva, que es a donde tenemos que ir. Eso se estará viendo esta semana, esos números los veremos esta semana. Si no se va bajando la curva, pues te, tendremos que emitir nuevas eh, este recomendaciones para que la culpa entonces vaya no so, no solamente se allane sino que baje eh, y, pero hay que reconocer que los cierres son las estrategias que con las cuales estamos más familiarizados y son estrategias eh, que sí que que tienen que se ven que tienen resultados positivos en términos de, de bajar la incidencia del virus pero tienen resultados negativos en muchos otros ámbitos sociales estamos conscientes de eso y, pero lo más importante es que ya en el 2021 no es la única estrategia que tenemos, no es la uni, el único arma que tenemos en el arsenal. Hay también vacunación, hay anticuerpos monoclonales, hay diferentes medicamentos que han surgido. Entonces hay que integrar esas cosas para ver si si y eso se va a ver en esta semana. O sea, ya, ya lo, lo que está pasando esta semana, pues ya eso es de nuevo, se está cosechando lo que se cultivó.
3: Puerto Rico tiene números altos en la estadística del COVID-19, pero otros países de América Latina están en una situación realmente crítica. Colombia, por ejemplo, tiene saturadas sus salas de cuidado intensivo, según nos cuenta en este reportaje la compañera Margelín Velosa, desde Colombia.
1: Varios departamentos de Colombia tienen una alta ocupación de unidades de cuidado intensivo, donde hay 5.904 pacientes. El departamento de Antioquia sigue siendo el más inquietante porque solo tiene disponibilidad del 3,6% y Bogotá amaneció con más del 91% de ocupación UCI. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló al respecto. A continuación hacemos un panorama rápido sobre la situación que está viviendo Colombia, bastante alarmante debido al aumento de casos desmedidos de COVID-19 solamente en las últimas 24 horas se registraron más de 17 mil casos y se registró la cifra más alta de muertes desde que comenzó la pandemia con 465 fallecimientos. Es una situación compleja que las en vilo a las autoridades justamente que están tratando de frenar la expansión del virus en esta tercera ola de la pandemia que ha sido sin duda la más grave. Este 26 de abril las principales ciudades de Colombia amanecieron con una alta ocupación de unidades de cuidado intensivo UCI. Hasta el momento hay 5.904 pacientes en estas unidades. Hay en lista varios casos preocupantes como los departamentos de Antioquia y también la ciudad de Bogotá, la capital del país que anoche se declaró en alerta roja. La capital colombiana, según dijo la alcaldesa Claudia López, ya superó el 90% de ocupación UCI, por su parte también Antioquia, de acuerdo al Ministerio de Salud. Los últimos datos registrados solamente tiene ocupación del 3.6%. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien este domingo 25 de abril, después de un comité epidemiológico, decidió... ...tomar algunas medidas, extremar las medidas en la capital de del país debido al aumento de casos de COVID-19 y también eh, decisiones que tienen que ver con la presencialidad en los colegios. Escuchemos lo que dijo la mandataria.
0: Una etapa muy difícil, en las dos semanas más difíciles, no de la pandemia, de nuestra vida. Justo esta tercera ola de COVID está siendo la más difícil. Hoy cerramos a 91% de ocupación UCI. Tenemos el más alto número de cuidados intensivos en la historia de Bogotá, 2.530 pero desafortunadamente la ocupación sigue creciendo tanto de UCI COVID como de UCI no COVID. Por eso vamos a mantener el esquema 4.3. De lunes a jueves vamos a trabajar con todas las medidas de bioseguridad, pero hemos decidido añadir que a las 7 de la noche más tardar deben estar cerrados todos los establecimientos públicos y privados de Bogotá para que haya un cumplimiento estricto del de toque de queda a partir de las 8 de la noche. También hemos decidido que vamos a suspender por dos semanas hasta el 9 de mayo la presencialidad en los colegios y jardines de Bogotá. Era una solicitud que habíamos tenido de los maestros, de las rectoras y los rectores, a quienes siempre escuchamos con todo el afecto y el respeto. También vamos a tener ley seca. Desde mañana hasta el 9 de mayo, dos semanas seguidas, no habrá expendio de licor en Bogotá.
1: Perfecto. Y escuchamos entonces a la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, con extremas medidas que hay justamente para tratar de combatir o hacer frente a esta tercera ola de la pandemia, que sin duda está siendo la más preocupante hasta el momento en el país. Además de Bogotá, hay otros territorios que también generan inquietud y voy a mencionarles algunas cifras. Atlántico. Por ejemplo, solo tiene una disponibilidad del 18,8%, Bolívar del 21,3%, el Departamento de Caldas del 11,0%, Cesar del 12,8%, La Guajira del 19,6%, Meta, del 14.29%, Risaralda del 15,8%, el departamento de Santander del 21%, Valle del Cauca del 12,59% y Putumayo del 28,5%. Entre los que se aproximan también estos niveles inquietantes, pero que aún se mantienen pues en alerta naranja, aunque no ha sido tan grave, se encuentran Huila con una disponibilidad del 44.4%, Nariño con una disponibilidad del 40.8%, Norte de Santander con un 47% de disponibilidad y Casanare con un 38.1%. Por el momento, según el Ministerio de Salud de Colombia, hay otros 940 pacientes en UCI sospechosos de COVID-19 y 3.280 por otras patologías que también están requiriendo unidades de cuidado intensivo. En total, en el país, en Colombia, solo quedan disponibles 12.644 camas de unidades de cuidado intensivo. La situación continúa siendo preocupante. Varias ciudades del país, no solamente Bogotá, están adoptando medidas para tratar de frenar, frenar la expansión del coronavirus, que sigue dejando diariamente muchos muertos, más de 465 en las últimas horas fueron registrados. Autoridades de Colombia están tratando por todos los medios de frenar la expansión del virus en la tercera ola de la pandemia, que ha sido la más preocupante hasta el momento. Se mantiene en Bogotá el modelo 4 cuatro días de normalidad y tres de cuarentena, además de ley seca, toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana y suspensión de clases presenciales hasta el próximo 9 de mayo.
3: Gracias, Marjorie, por la situación que nos reportas desde Colombia. En Uruguay la situación está bien complicada también. Un hospital está literalmente reventando en términos de la cantidad de pacientes de COVID-19, según este reporte de la agencia de prensa de
5: Francia. En 2020, Uruguay fue considerado un modelo en el control de la crisis sanitaria, pero ahora el país sufre la mayor aceleración de muertes en América Latina. Con tres y medio millones de habitantes, registró en las últimas semanas un promedio de 3.000 casos nuevos y casi 60 fallecimientos diarios por COVID-19. Eso representa casi 600 muertos por millón de habitantes, una de las tasas de contagios más alta del mundo. En la unidad de cuidados intensivos de este hospital privado de Montevideo, creen que los uruguayos no han tomado conciencia de la gravedad de la situación.
6: Hasta que los muertos no sean tus muertos. Va a ser como, como, como piensa. Hasta que no te pase en tu familia, este, es difícil que tome conciencia la gente.
4: La vez en la calle, todo el mundo se tapa boca. Eh, la gente no cree. Es eso. Hasta que mantiene un pariente acá adentro, no cree.
5: El ambiente fluctúa en esta unidad de tratamiento intensivo, donde un breve momento de música suave y convivencia entre colegas es interrumpido por los avisos de que algún paciente entra en estado crítico.
6: Lo más difícil en esto es la muerte y nosotros está como que en, en el área intensiva no no tenemos un, una recompensa porque sabemos que vienen y es muy difícil verlos salir. Es cuando vienen es dificilísimo, te sale uno y se te quedan diez.
5: Uruguay cuenta con 978 camas de terapia intensiva, de las cuales un 74% se encuentran ocupadas, 56% de ellas con pacientes con coronavirus, según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Aunque no se ha llegado al límite de saturación, la sociedad advierte que el concepto debe tener en cuenta la capacidad de asistencia y no solo la disponibilidad de camas tenemos
6: problemas con el tema de la medicación de las drogas para mantener a los pacientes sedados porque al estar acá con el tubo necesitan estar sedados y bueno, ya hay una gran faltante de sedantes y bueno, por ahora ventiladores y monitores tenemos pero en la medicación se ha, se ha notado más escasez que lo normal porque además hay una gran demanda ¿no? de, de sedantes
5: los médicos también reportan que los pacientes son altamente volátiles, pues su condición cambia de un momento a otro. Además, el promedio de edad de las personas hospitalizadas ha cambiado abruptamente, alcanzando también a los más jóvenes. Los profesionales de la salud confían en que el plan de vacunación mejore las perspectivas a mediano plazo. Lo
4: vamos a ver en poco tiempo. Y si al ritmo que vamos, en poco tiempo lo vamos a ver. Pero antes de seguir cuidarse, porque lo que no se vacunen se van a morir. Es sencillo.
5: En un rápido avance, el 31% de la población ya ha sido vacunada con una dosis contra COVID-19 y el 10% con dos.
3: tanto el paludismo, una enfermedad que algunos atribuirían a un momento anterior en la historia, está arrasando en Venezuela. Algunos dicen que es una plaga peor que el coronavirus y se da en momentos en que escasean medicamentos y hay una inestabilidad social, económica y política en ese vecino país según nos reporta este corresponsal de AFP, la agencia de prensa de Francia
5: En medio de la pandemia de COVID-19 hay una amenaza más grande para la comunidad venezolana de los montones el paludismo Luz Martínez vive en esta zona del estado de Anzoátegui, donde los mosquitos anófeles que transmiten la enfermedad invaden las casas.
1: Sí, hay paludismo bastante. Ya me he dado tres veces. A mis niños le dio, a mi niña le dio, a mi niña de 12 años le dio y a mi otro hijo también le dio. Sí, bueno, y bueno, aquí hay mucha plaga, pues. Aquí se va mucho la, luz, aquí se va mucho la luz.
5: Venezuela fue el primer país en erradicar el paludismo en 1961, pero en la última década ha visto una alarmante explosión de esta enfermedad.
1: La última vez me dio a los seis meses de embarazo con ella y de ahí la tuve a ella a los siete meses. A raíz de
5: eso pues, se me complicó el parto. Según activistas de la ONG Médicos Sin Fronteras, en Venezuela hay personas que se han contagiado 15 o 20 veces de la enfermedad. La organización participa en una campaña de detección de casos junto con las autoridades locales. La malaria en el estado en 2019 estuvo cercana a 20.000 casos desde que empezamos las actividades de ampliación del acceso a diagnóstico y tratamiento. Eh, logramos en el año de 2020 en ese trabajo de cooperación de bajar el 52% de la malaria comparado con el año de 2019. Venezuela no publica cifras oficiales desde 2016, cuando reportó poco más de 240 mil casos, 76,6% más que el año anterior. El Ministerio de Salud no respondió al pedido de la AFP de una estadística más actualizada. Bueno, hubo una temporada
1: que el paludismo era muy, muy, muy fuerte, fuerte, que, o sea, que te daba hoy, te curaba y de repente te volvía a dar y te daba como tres paludismos, no sé, algo así...
5: Y todavía esa gente por ahí flaquito, así, o sea, amarillo, mucho paludismo, mucho. ¿Y una recopilación de la ONG Sociedad Venezolana de Salud Pública, basada en informes de la Organización Mundial de la Salud, coloca a Venezuela en el primer lugar en casos de paludismo en la región. La pandemia de COVID-19 empeora el cuadro, pues acapara los recursos humanos y financieros disponibles. Además, los confinamientos reducen la capacidad de hacer diagnósticos y viajar a las regiones más afectadas. Sí, a mí me dio paludismo hace un año. ¿Cuántas
1: experiencias
0: con paludismo?
1: <risa> Fue horrible. ...fiebre, dolor de cabeza, o sea, tembladera. Duró una semana así con eso, hasta que me dieron el tratamiento y me puse mejor.
5: Para no perder de vista este mal, la Organización Mundial de la Salud... ...conmemora cada 25 de abril el Día Mundial del Paludismo. Esto ha sido MSP Edición
3: Diaria... Siga nuestra información todo el día, manténgase al tanto de los eventos que tienen que ver con la ciencia, la investigación y la salud. Todo el día en las plataformas sociales de medicina y salud pública que usted está viendo en pantalla. Hemos tenido la dirección técnica de Fabio La Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi para Revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.